0: 2022年11月5日配信会でございます。昨日ね、電話がね、ちょうどかかってきたんですよ。昼間。ってなんだろうと思って撮ったら、スーパーからだったんですねで。私ネットスーパーをたまに利用してるんですけど、今日の配送の商品についてお電話しましたっていう、あの電話だったんですよ。もうめちゃくちゃ丁寧で、お忙しい中恐れ入りますみたいな。もう腰の低い人からのね、電話だったんですよ。ネットスーパーからの。で、あ、なんだろうと思ったら、申し訳ございません。ご注文いただいていたもやしなんですけれども、あの、消費期限が明日までのものしかなくて、20% 引きにはなるんですけれども、こちらでよろしいですかとか言って、その、確認の電話だったんですよ。もやし19円よ。19円の 20% 引きがちょっといくらなんかわかんないけどさ。え ?16 円とかでもさ、めちゃくちゃ腰低いしさ、わざわざもやし1個のために電話してきてくれたけどさ、電話代の方が絶対高くなってるってって思って、もういい、あ、いいです、いいです。あ、全然大丈夫です。あ、20% 引きの、あ、むしろありがたいです。もちろん大丈夫です。はい、失礼します。って、なんか焦って切りました。藤岡なのおささらナイト皆さん、やっほー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じ、おささらナイトをつけてつぶやいてください。今週ですね、本編の方は時空を超えております。2014年のおささらナイト。として放送したんですけど、とはいえ、再放送ではないです。再放送ではなく、2014年のおささらナイトが紛れ込んだ2022年のおささらナイトをお送りしておりました。気になる方はね、ラジコプレミアムとかね、タイムフリー、エリアフリーなどなどで、ぜひ聞いてみてください。ポッドキャストの方はね、2022年11月の方でお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。先週末かな、私公演に行ったんですよ。まあ今、公演、一番いい季節ですね。まあ場所によるかなと思うけど、もう紅葉がすんばらしいったらありゃしない。葉っぱがね、もういろんな色でね、最高なんですけど、もう一つ最高なことがあって、めちゃくちゃ広い公園だったんだけど、なんかね、音楽が聞こえてて、というのも、かなり遠く離れた野外ステージみたいなところで、バンドが演奏してたんですよ。で、姿は全然見えないんだけど、音はめちゃくちゃ聞こえるっていうシチュエーションで、で、そのバンドが演奏してたのが全部ね、カバーなんだけど、もう誰でも絶対知ってる J-POP のみっていうのがね、ずーっと聞こえてきてて、もうそれが、もう歌おうとしなくても歌っちゃうような曲ばっかりだからね、なんか花水木とか、あと何やったあとなんか中島美香さんの曲とか。えたまあ本当にね、あの、歌おうとしなくても、歌ってまうやろうっていうような曲ばっかりずっと流れてたの。1980年代から2000年代みたいな<笑>、ドンピシャ好みみたいなところがずっと流れてたんですよ。でも、誰もいない芝生で気持ちいいって思いながら、それを歌ってたんですね。流れてくるままに。です。2時間ぐらい。ちょっとサンドイッチなんかも食べたりしつつ、2時間くらいそこでね、その音楽を遠くに聞こえてくるのを聞きながら過ごしてたんですけど、2時間も聞いてると愛着が湧いてくるんですよね。なんか、このままさ、姿が見えないけど聞こえてるっていう状態もいいなっては思ってたけど、でも、こんなに聞いてたら、どんな人が演奏してくれてたんだろうって、こう、ちょっとお礼言いたいみたいな気持ちで、あの、その野外ステージ、がありそうな方向にちょっと歩いていて、まあ道路を挟んで少し丘を下っていったみたいなところにあったんですけど、ね、結構立派な野外ステージがあって、こう全員マックスで座ったら200人くらい座れるのかなっていう感じだったんだけど、実際に私がそこ行ってみたら、お客さんは10人いないぐらいかななんか2人ペアの5組みたいな感じで、ただね、私みたいにその周りの公園でずっと聞いてた人もいるから、それ合わせたら結構300人ぐらい聞いてたと思うんですよ。だから、そのステージの人に聞いてたことも伝えたいなとは思ったけど、別に伝える手段はない、ないけれども、そうそう。で、私が最後にさ、そこに、もうちょっと帰ろうって思った時に最後にじゃあ聞いていくかと思って、そのステージの後ろの方に座ってたんですよね。客席の。ちょうど MC のところで、私たちは、あの、活動して10年になります。みたいな感じで言っててえ、ちょうどシニアに差し掛かってきた頃なんですけれども、毎週頑張って練習しています。とか言ってて、あ、そうなんだ。でもめちゃくちゃ上手いからちょっとプロかと思ってたけど、って思って見てたんですよ。そしたら、実は、あの、いつもやってるメンバー、今日は揃ってなくて、ドラムが急遽出られなくなってしまったんですよ、とか言って。あの、ボーカルの人が MC してるのよ。せっかく練習してきたので、まあね、ドラムの人出られなくなってきて残念ですけど、でもこの構成で今日は出ることにしたんですっていうふうに言っててね。で、でもドラムがいないとできない曲もあるから、もう本当に慣れてないんだけど、昨日徹夜でメンバーが打ち込みを作ってきて、くれましたって言って、その要はドラムがいないところのリズムをパソコンでさ入れてさ、それを音源を流しながら他の人がバンドで演奏するっていう、それをやろうと思ったらしくて、今までの曲はまあ純粋にドラムなしだったんだけど、その私が見に行った曲からはちょっとそのパソコンの打ち込みの音源を使いますよっていう時だったの、タイミング的に。で、えー、まあせっかくね、徹夜でリズム作ってきたので慣れてないですけど、やってみようと思います。それでは最後の曲聴いてください。レベッカでフレンズ。って言ったらさ、私一番好きかも。そのカラオケで歌う歌の中で一番好きな曲、わーってテンション上がって、やったーまた知ってる曲だと思ってさ、もう始まったのよ。そしたら、始まったんだけど、まあ、さっき言ってた通り、初めて打ち込みで演奏するっていうことで、ちょっとこうハラハラ感が、ちょっとなんかスカスカ感が、ちょっとさっきまで聞こえてたのよりはするなっていう感じがあって、まあまあ仕方ないなって思ったんだけど、その私がいつもカラオケでさ、歌ってる曲だからこそ気づいてしまったんよね。あれ今、今歌い出しだよねっていうとこがあったのよ。ただそのボーカルの人が、まあいつもと違う感じだったからやりにくかったのか、その、入るべきとこで歌い出さなかったんですよ。で、それで、周りのキーボード、ベース、ギター、ギターの人たちがあれ、あれ、あれ、あれってなっちゃって、で、おっとって思ってたら、なんかそっからどんどん噛み合わなくなっちゃって、ま、要はさ、もし歌い出し間違えただけだったら、バンドだったら別に全然リカバリーできるわけですよね。アイコンタクト取って、まあ、じゃあイントロ長くして次から入ろうってこうさ、できるんだけど、打ち込みを作ってきちゃったから、もう決まっちゃってるんですよね。こう、サビ用のあのドラムのところと、イントロ用のドラムのところとこう、決まっちゃってるから、仕切り直しができないっていうのがあって、間違えても走り出したらそれに合わせないといけないんだけど、でもそれもちょっとあの、わかってないメンバーもいて、途中から、あの、歌い出したり、別のところから仕切り直そうとしたりとかして、ちょっとめちゃめちゃになってしまいまして、で、どうすんのかなーって思ってたら、1分ぐらいして、ベースの人が大きな手でね、バッテン作って、え、やめたやめたみたいな感じで<笑>、あのー、強制終了させたんですね。そしたらさ、ボーカルの人がまた MC で、もう本当に申し訳ありません。ちょっとね、打ち込み、せっかくね、徹夜で作ったんですけど、慣れてなくて、って言って、で、ちょっと聞き苦しいかもしれないんですけど、もう一回だけ、もう一回チャンスいただけないですかねもう一回お願いしますって言ったの。そんなさ、全然、もちろんいいよって気持ちじゃないですか。みんな多分そうだったと思うんだけど、いかんせん観客が少なかったから、え、本当はいるんだよ。サイレントリスナー、<笑>サイレントリスナーって言葉が<笑>出た。サイレントリスナーは、めちゃくちゃいる。300人ぐらいいるんだけど、目の前の観客は本当に数人しかいないから、みんな心の中で、いいよいいよ、もう一回やってって思ってるんだけど、シーンとしちゃったんですよ。なんかそれ、寂しいじゃん。で、そこで、私が自分でも驚いたんだけど、オッケーオッケーって気づいたら言ってて、なんか、オッケーオッケーってさ、言う人、必ずいるじゃん。こういうシーンだと。OK, OK, 大丈夫大丈夫(笑)みたいな。そ(笑)れを(笑)さ、言う人がいないと、やっちゃうんだな、私って思った。これ、私がやらなかったら、また別の人がやっちゃってたかもしれないんだけど、これって、その人の性格というか、なんか役割なんか、自然とその役割やっちゃうな。もちろんね、大きな声出したとはいえ、周り全然人いなかったので、あの、あれですよ。感染対策的にはもちろんマスクもしてたので、あれなんですけど、オッケーオッケーってステージに伝えたっていうのをやって、お、びっくりした私、オッケーオッケーの人じゃないのに本来、オッケーオッケーの人になってると思いながら、したらまあちょっとステージ上のバンドの人たちも、ありがとうございますじゃあ、もう一回、レベッカでフレンズとか言って、もう一回始めてくれて、そしたらパチコーンと会いましてね、すごい気持ちいい演奏で、私も、あの、踊りまくって、最高のフレンズも話しましたけど、なんかさ、最後の曲ですって言って始まったはずなのにさ、そこで弾みをつけたのか、あと3曲ぐらいやってましたね、結局。はい、そんなわけで、久しぶりのフェス、フェスと言っていいのか、ほぼ最初の2時間は無観客芝生フェスティバル楽しんでましたね。皆さんも最近公演に出かけたり、音楽を楽しんだりしましたかでは今週もコーナーに参りましょう日常アンサーソングはいこのコーナーは皆さんに日常の話を送ってもらいまして藤岡みなみが自作の曲でそれに応えるというコーナーですでは読んでいきますおささらネームたらのすけさんこんばんはみなみさんスタッフの皆さんこんばんは毎週楽しい放送ありがとうございます日常アンサーソングのコーナーに投稿いたします休日の楽しみでソファーにもたれながら映画を見るんですがここ最近の仕事疲れもあってか心地よすぎて途中でうとうとしてしまい数秒目を閉じたかと思ったら結構話が進んでいて何度も巻き戻して見てしまうことが続いています。なので2時間の映画を3、4時間かけて見てしまうもったいない休日を過ごしています人をダメにするソファーってよく聞きますが最近心から実感していますそんなソファーが大好きででも休みがあっという間に終わるから心地よさもほどほどにしてほしいという曲をお願いしますまあソファーにもたれなければいいだけのことですがわかるなこれえみんな今わかるなーって思いながら聞いてませんでしたこれね、誰もが共感するんじゃないかと思いまして、ぜひね、曲を作りたいと思いました。それでは聴いてください。ソファーの罠。
1: かな気づかなかった私はバカだなだけどまいったなまばきだけで夜が終わってく眠りたいわけじゃないゆるっとしたいだけ今日も寝かしつけられちまう映画気がつけばエンドロール閉じ込められてしまうんだ。時の牢獄あり地獄君は敵なの味方なのソファーのドキき久方の心地よすぎて大嫌い嘘、今日も君から離れないはい聴いていただきましたのはソ
0: ファーの罠でした。なんとですね今週この日常アンサーソングのコーナー記念すべき10曲目でしたありがとうございます皆さんの曲。皆さんと私の合作ですね。嬉しいですね。やっぱり、あのー、思うのは、不便は工夫を生む。<笑>なんでこのコーナー始めたかっていうと、やっぱり曲が書けられないという、ポッドキャストの権利関係ですね。でも、おささらないトといえば、音楽が大好きな。人たちが集まってるだろうということで、無理やりなんかできないかなと思って考えたのが、特にね、作曲をするような人間でもない私が、無理やり作る日常アンサーソングのコーナーでしたね。でも、まあね、あの、相変わらず精度が高いとは言えませんが、それでも10曲曲がりなりにも作ってきた、ここにちょっと達成感を感じております。これからも続けていきたいなと思うので、皆さんよかったら送ってくださいね。今回のテーマなんかすごい良かったですね。もうすごくわかるし、私の友達でもいるんですけど、毎日床で寝ちゃう友達がいてね、本当に疲れてるんだって、毎日さ、仕事で、もういろんなストレスもあるでしょうし、帰ってきてね、夜遅い日もある、10時とかさ、11時の時もあってさ、でもまだ仕事があるとか、それで、ベッドで寝るにはちょっとまだ許せないと。今ベッドで寝てしまうのは違うって自分でも思ってるからこそ、床で一回、こう、だらっとしちゃうんだけど、そのまま寝て朝になっちゃうんだって。うーん考えただけでもさ、体が痛いじゃない私それ、高校生くらいの時あったな。私高校生の時ベッドかな寝てたんだけどさ、ベッドって吸い込まれるのよ。今回のこのソファーじゃないけど。高校生の時帰ってきて、まずソファじゃない、まずベッドに座るじゃんしたらさ、座るまではいいんだけど、その後、そこから横になるまでが簡単すぎるのよね。そのまま横に倒れるだけでさ、寝る形になるじゃんで、ちょっと20分って思ってると、3時みたいなさ、あったから私は高校生の時に悟ったの。私はベッドはダメ人をダメにするベッドだと思ったから、私はその時以来、もうベッドを捨てて、もう人生の半分以上、もう半分、半分ぐら(笑)い。もう布団(笑)にしてます。布団生活。ベッドはダメ。うん。角度がダメよ。角度って何その、だから、座りやすい、ね。座りやすいからベッドは良くないと思って。ほんで今めっちゃソファで寝てます。ダメじゃん。だから普遍的な曲が作れて良かったですね。まそう言うとちょっとハードルが上がっちゃうかもしれないんですけど、もっと全然誰も共感できないようなことでもいいんですよ。今日こんな一日過ごしました、みたいなことでも。あと、もやし、もやしぐらいのことで電話がかかってきました、みたいな。お互いの、あの、この電話代だけじゃなくてね、お互いの時間とか相手の、そのね、人件費とか考えたらすごいなって思うんだけど、そういったことでもいいんですけど、ちょっとしたエピソードエピソードって言うからハードル高いのかちょっとした一行日記みたいなことをここに送ってくだされば私が気まぐれで音楽をつけたいと思いますよろしくお願いします続いて純喫茶南はい、えー、ここでは本編で読みきれなかったお便りなどなどあとはコーナー関係なしの普通のお便りなどなどを読んでいきます。コロンコロンいいいらっしゃーいはいじゃあね今週は何の飲み物にしようかな毎週ね純喫茶みなみでは私のおすすめ飲み物を皆さんにお出ししてるんですけどなんか秋っぽいのがいいよねあチャイだチャイチャイにしますスパイスチャイいいでしょあの取っ手のないボールみたいなカフェオレボールみたいな、チャイボールみたいなので、皆さんの目の前に出してます。あのシナモンスティックでかき混ぜてください。シナモンスティックってさ、何なのかわかんなくてさ、昔さ、私あれ噛んじゃったことあるけど、違ったね。混ぜるだけでいいんだね。はい、1つ目。ラジオネーム、サイレントリスナー、かっこ仮、改め、サイエンスハクションさんです。お、サイエンスハクションになりました。みなみさんこんばんは、こんばんは。前回はラジオネームありがとうございました。こちらこそありがとうございます。そして本のタイトルから考えるという難しいお願いをしてしまい、申し訳なく思っています。が、大爆笑させてもらったので、やっぱりありがとうございます。亡くなりそうなうんこの門前とか、車の中でラジコで聞いていたんですが、運転に支障を来すレベルで笑ってしまいました。でもさすがにこのラジオネームだと、前回のポッドキャストを聞いていない人から謎の人扱いされそうなので心の中に撮っておこうと思います。というわけでこの度サイレントリスナーカッコかりはサイエンスハクションを襲名させていただきたいと思います。10冊の本から人物像を想像してくれましたが、バッチリ合ってます。SF、タイムトラベル大好きですし、というか時間に興味があります。また言葉にも関心が高いです。みなみさんすごい。今回はラジオネームの襲名披露とお礼です。これからもお刺さらないと楽しみにしています。ラジオネーム、サイエントリスナー、カッコり改め、サイエンスハクションでしたあ。ありがとうございます。これも嬉しいよね。このね、ポッドキャストで皆さんのラジオネーム考えますよっていうコーナーやっているけど、結局5個ぐらいいつも候補を出すんですよ。これがちょっとね、私の甘えでもあるんだけどさ、もし私がもっとね、自分に自信があったり、カリスマ性があったら、もうあなたはこれです明日からこれみたいな。<笑>なんか、千と千尋の神隠しみたいな感じで、勝手に名前をね、つけたりできると思うんだけど、な(笑)んか気に入ってもらえるかどうかわからないっていう。なんか保険をかけるからさ、5個も6個も考えて、そのうちどれにしたかっていうのを結構気になってたんですよ。だからもしね、今まで私が提案した人で、あの、その後これにしたよって言ってない人がいたら教えてくれたら嬉しいですし、もし5個言われたけど全部気に入ってませんので、もう一回お願いしますっていうのでもいいですよ。続いて、藤岡さん、こんばんは。以前、パンダのうんこはいい匂いの本のプレゼント企画に応募させていただいたラジオネーム、チャーリーです。ありがたいことに本が当選しましたので、早速読ませていただきました。以前、本が当選した暁には、通勤電車内や会社内で宣伝させていただくという公約をさせていただいておりましたので、その通り宣伝しました。が本が面白くてすぐに読み終わってしまい合計5日分くらいしか宣伝できませんでしたそんな時私は仕事をしつつ中国の大学院にオンライン留学しているんですが日中交流読書会というイベントが10月30日にオンライン開催されることを知りましたこれは当選した際の公約をきっちり果たすチャンスと思いこの度、4人の発表者の中で、唯一の日本人として増やすミニマリストとパンダのうんこはいい匂いについて、出席者20名ちょっとを対象に、パワーポイントのスライドで15分ほどですが発表してきました。他の発表者は大学生なこともあり、学術的な女性学や地方政治学のようなテーマの本を紹介する中、ちょっと違ったジャンルの本として出席者の印象に残ったと思います。なお、パンダのうんこはいい匂いを宣伝、紹介するには、藤岡さんについて知ってもらう必要があると思いましたので、コンセプトがわかりやすい、増やすミニマリストで始めつつ、に、聴衆の大半が中国人であることも踏まえてテレビで中国語やラジオで中国語に出ていたことで関心を引き 3. その後すぐにでも聞けるおささらないとポッドキャストを宣伝紹介した上で最後に 4. パンダのうんこはいい匂いに触れるような流れにしました中国から本を購入したりポッドキャストを聞き始める人が増えてくれればと願っていますちなみに中国人出席者の感想として藤岡さんについては多彩な人ですねという声が出ていました。また増やすミニマリストについてはオンラインになってから連絡だけですごい時間がかかるようになったのでスマホを捨てたいというような意見から今ではミニマリストといえば捨てるという視点しかありませんでしたが逆に何もないところから一つずつ増やしていくことでわかることがたくさんあるという視点は新たな学びでしたという感想まで様々な声があり面白かったです。長くなってしまいましたが、今後も機会があれば本を紹介していきたいと思います。今後とも引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。なんてありがたい人なんだ。そう、この方は、まあ、本編の方で、パンダのうんこはいい匂い、プレゼントキャンペーンをやりまして、10人ぐらいの方だったかなに、プレゼントしたんですけど、なんかこの人は当たったら、あの、会社で宣伝しますみたいなことがすごい細かく書いてあって、それが具体的なね、プレゼンだったんですよ。なので、なんか、これ抽選だったので、たまたまなんですけど、当たったのは、仕事ができる人なんだろうなぁと思っておりましたけど、まさかね、ね中国向けに私の本と私のことを宣伝してくださるなんて本当にありがとうございます。わぁ、これね、別に言ったらダメなことではないと思うんですけどね、今度、増やすミニマリストは中国でも出版が決まりましてありがとうございます。これで台湾と韓国と中国であの本が出たことになるんですけど、その本がこう売れるかどうかに関わってくるようなね、あのプレゼンの機会。もし私の本が中国で爆売れしたらこのチャーリーさんのおかげです。ありがとうございます。いや、本当にありがたい人ばっかりだな。えー、続いて、おささらネーム、ふゆまさん。藤岡さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日はメールを読んでいただき、しかも無茶ぶりの励ましにもお答えいただき、本当にありがとうございました。おかげさまで、手術も無事に終わり、無事に退院しました。入院中はゆっくりさせていただきました。同室の高校生にも、おささらナイトの、啓発啓蒙活動もさせていただきました。これからの季節、どんどん寒くなっていきますが、藤岡さんもスタッフの皆さんも、おささらの皆さんも、健康に気をつけて、ぼちぼちやっていきます。これからも応援していますおっああ、入院お疲れ様でした。よかった。退院したんですね。手術も無事に終わったということで。この方もね、本編の方で、これから入院です。励ましてください。みたいなメールをいただいてたんですけど、私も気になってたんですよ。どんな手術かはわからないけど、本当に無理してほしくないなと。なんかさ、入院中いろんな焦りとかもあるかもしれないんですけど、やっぱり本当に専念してほしいよね。体のことだけに。もう何も考えない。自分がリラックスすることだけに専念してほしいっていうね、ことを思ってたんだけど、無事退院されたということで良かったなと思ってます。私のね、周りにも結構体の調子をね、ちょっと崩されてる人とか、心の風邪をひいている人とか、いろんなね、なんか人がいてね、それで、前まではみんな健康でいてねとか、あの、健やかにお過ごしくださいっていうことをね、言ってたんだけど、でもさ、人は健やかじゃない時もあるよねと思って、でも健やかじゃないことは別にダメなことではなくてさ、仕方がないし、健やかじゃなくても、調子が悪くても、その中で最高にリラックスできる方法もあるだろうしさ、うん、だからいろんな時があると思うんですけど健やかな時もねやめる時もお刺さ,さらないとはそばにありたいといつも思ってるので皆さんもいろんなね調子があると思うんですけど、うん、みんなでありのままでゆったりしようぜ<笑>説得力あるのかないのかわからないメッセージになってしまったそうなんです。嬉しいですね。しかも入院中なのに、お刺さらないとを同室の高校生にも宣伝してくれたって、なんかみんなありがたすぎて。いや、そうなんですよね。嬉しいなありが、そういう人がいるおかげで、お刺さらないとはきっと成り立ってるんですよね。多分。私が全く知らないところで、お刺さらないとをさ、宣伝してくれてる人がいて、うん。それはさ、こう、リスナーとして、いつもメールを送ってくれてるわけじゃなくても私の知らないところで誰かにこれをいいよってお勧めしてくれたりしているわけですよ。その人たちの存在を私は常にね感じ取りたいと思ってるし感じ取ってます。ありがとうございます。いやー多分この後も退院したばっかりだと思うから本当にまだまだ無理せずでね、お過ごしくださいね。ではでは。ポッドキャストもいろんなコーナー他にもございますので、よかったらメール送ってください。本当にそうかなのコーナーとか、1ヶ月に1回は思い出しますのコーナーとか、いろいろあります。宛先は、南アットマー。ク stv.jp までよろしくお願いします。というわけで、えー、今週のね、本編のおささらナイトは2014年のおささらナイトだったんですけど、来週の11月、12日のお刺さらナイトは2034年のお刺さらナイトが放送されますどんなことになっているのかぜひ本編の方も聞いてみてくださいねあ、それとね別に合わせたわけじゃないんだけど11月12日と13日にはガマ氷というところで愛知県のガマ氷というところでタイムトラベル専門書店がね出現しますのでお近くの方はよかったら遊びに来てください私もね本を売りますのでよろしくお願いしますじゃえー、今から学校ですか会社ですかそれとも夢の中ですかそれともお昼寝ですかおやつですかまあいろんな時間に聞けるのがポッドキャストのいいところということで今日一日そして明日からも皆さんにちょっとだけ面白いことが起こります。予言というわけで今週もお相手は藤岡みなみでした。またこの場所でお会いしましょう。